0: I pengarnas värld ska vi fortsätta diskutera placeringar. Jag har fått respons från två tidigare poddar där jag tillsammans med hjälp av experter har presenterat den allra enklaste modellen för fondsparande. Som går ut på ungefär att köpa billiga indexfonder och hålla dem i 20 år. Jag har blivit kontaktad nu av folk som säger att nu har de blivit intresserade av placeringar. Och som har sagt att det här var enkelt och redigt. Men jag har också fått kritik och det är kritiken som vi tar i tur med nu. Välkommen med i pengarnas värld, Johan Hultgrans.
1: Tack, tack. Hallå, hallå,
0: Johan, för den som inte känner det, är en debattör i ekonomiska sammanhang i, i Finland sedan 20 år tillbaka. skriver kolumner i Forum för ekonomi och teknik. Han sitter i styrelsen för Anrika, ekonomiska samfundet i Finland. Men framförallt är du här, Johan, idag som fristående placeringsmäklare. Hur länge har du hållit på med det, förresten?
1: Jag började i branschen 1998-1999 och fristående har jag varit sedan 2002-2003. Så det är när man är fristående att man kan säga vad man tycker och tänker. För vissa av de här ämnena är ju lite laddade.
0: Nu ska jag spola tillbaka bandet så mycket att jag innan vi sätter igång med Johan så ska jag berätta vad som sades i korthet i de två tidigare poddarna för den som inte har lyssnat. Vi presenterade alltså strategier för den som för första gången bekantar sig med placeringsvärden. Det var två erfarna placeringsexperter som gav rådet nu förenklar jag lite, köp billiga så kallade indexfonder och placera monatligen oberoende av upp- och nedgångar. Indexfonden kan gärna vara en global indexfond och så ska man titta noga på priset. Om fonden kostar mer än en halv procent så är det redan ganska mycket men om fonden kostar en och en halv procent så är det alldeles för dyrt. Åtminstone tidigare var det mycket vanligt att bankerna sålde Fonder, alltså då aktiva fonder som kostade över 1,5 procent. Det här har diskuterats i kritiska ordalag i pengarnas värd tidigare. Men nu Johan så vände du dig till mig och sa att ja, det är inte peka alldeles så här enkelt.
1: Nej. Alltså, berätta. Ja, I grund och botten så håller jag med om att uh... Indexfonder fyller sin funktion om man vill ha stora bolag, stora marknader. Du vill inte intresserad av medelstora bolag, små bolag utan du vill bara ha toppen på glaset, toppen på prisbergen, stora bolag i Nordamerika, Europa, globala bolag som redan är existerande funnits i 50-100 år hundratusentals anställda och så vidare så finns det ingen anledning att betala 1,5-2% för att försöka få aktiv förvaltning. Så att på så sätt tycker jag att passiva indexfonder med låga avgifter, länge avgifter fyller sin funktion.
0: Håller, håller, du med, att jag håller du med om det att, att för en Absolut nybörjare som dessutom är ganska ointresserade av allt det här så är det ett enkelt sätt att placera istället för att hålla pengarna på bankkontot.
1: Ja, absolut så här okay. har vi olika stegmodeller så att det är ju bättre än bankkontot och, det, och, och vill man inte ha små, små bolag och medelstora bolag så, så är det ju självklart det som har presenterats i tidigare poddar. Det är absolut riktigt. Jag äger själv en hel del pengar med passiva placeringar. Jag arbetar med passiva placeringar, indexfonder, varje dag. Så det är inte det som är grejen. Problemet är då att när man tittar långsiktigt på det här, 10-20 års, års sikt, och jämför med sådana index- eller aktiva produkter som mer arbetar med små bolag och medelstora bolag- så är det att jämföra ett nol lag i, i Socky med Division 2 i Finland. Det är så fruktansvärt stora skillnader i avkastning. Och bara som ett exempel, om du nu tar det här stora MSCI World de sista 20 åren, nu har jag tagit 20 år.
0: Alltså ett index som beskriver hur...
1: Den globala aktiemarknaden inklusive äh, värder, äh, dividender för hela världen mestadels är USA och Europa stora bolag. Så satte du in 10 euro där för exakt 20 år sedan eh, så har du kommit upp i 29 euro idag.
0: Från 10 euro till 29.
1: Yes, och det är 5,5 procent per år. Om du istället skulle ha ett sånt index eller ett sånt segment som heter då, liksom europeiska småbolag så att du tar småbolag istället. Då skulle du gått från 10 euro till 54 euro på exakt samma tidsperiod. Så att då har vi fortfarande index men vi har då mindre bolag. Sen om vi då skulle strunta i det här globala. Vi struntar i Europa. Vi tittar där vi bor i Norden. Så har 10 euro blivit 97 euro inklusive dividender på exakt 20 år. Och sen tittar vi då uttryckligen på Sverige som har lite fler bolag att välja på än kanske eh, Finland och om det finns ett sånt dubbelt, så, dubbelt ja. fler faktiskt yes. mm. så det MSCI Sweden Small Cap så att satt du in 10 euro så har du 139 euro så det innebär att från det här det som här indexpersonerna pratar om att man ska placera passivt, brett globalt, stora bolag långsiktigt, så att sista 20 åren så har det gett 5,5% per år Eh, medan MSCI, småbolag Sverige har gett eh, 14,1% per år. Så att det är enorma skillnader och det tycker jag man kan jämföra att NOL lag i hockey med division 2 i Finland. Och då säger ju folk att ja, men det innebär högre risk med små och medelstora bolag. Ja det stämmer. Att den här volatiliteten och risknivån ligger cirka 20-25% högre. Det har alltså högre svängningar. Men samtidigt vad har de högre svängningarna för någon betydelse om du inte behöver pengarna? Om du är långsiktig och inte behöver pengarna, varför har du någon betydelse? Tittar man på de situationerna som vi hade då, under it-krisen 2000-2002, vi tittar på finanskrisen 2007-2009, där man tittar på hur mycket faller de här stora tunga indexerna med de här småbolagsindex. Så det kan vara att ett stort index faller kanske med 47-48% och ett småbolag kanske med 52-53% mm. under ett par veckors tid, ett par månaders tid. Men det har ju ingen betydelse för att du ska ju ändå ha så pass mycket pengar på ditt konto eller i, eller i räntefond eller något annat att du inte behöver bry dig. Så att det här så ty-
0: uppgångarna och nedgångarna kan vara stora men på lång sikt så... Så, så kommer, det ändå upp, ja, och kommer jag, indexet upp ändå.
1: Ja, så, att, så att det finns ganska få tidsperioder. Som, om du analyserar hur du sista 240 månaderna, sista 20 åren i sista 240 månaderna. Det finns väldigt få perioder där stora bolag skulle vara bättre än små och medelstora bolag. Mm. Eh,
0: är det svårare att välja de små bolagen? Alltså
1: problemet är här att de här indexerna jag pratar om... Mm. Du kan inte investera i de här indexerna. De här indexerna, index och indexfond är inte samma sak. Det finns massvis med index där du kanske inte som vanlig privatperson med små pengar kan investera i. Och du, Då måste du ha en, en, en aktivt förvaltad fond som kostar lite mer. Problemet med de här indexfonderna där du kan investera i, som bankerna har, mm. är ju det att det är enbart. De mest omsatta största bolagen som inte går lika bra som små och medelstora bolag på sikt. Så att de här siffrorna jag pratar om att du ska ha då 54, 97 eller 139 euro på 20 år istället för 29. Du kommer inte åt just de här siffrorna med indexfonder. För det finns inga indexfonder på små och medelstora bolag. Och då hamnar du att betala 1,2 till 2 procent. Men samtidigt... Så tycker jag att du har en ganska hög alternativkostnads princip, kostnad alternativkostnadsproblematik. Att man blir lite dumsnål, att man söker någonting som kostar 0,1-0,2 men har en sämre potential. Jag, jag, jag förstår.
0: Ska, ska jag, jag måste lite kolla nu att, att jag hänger med. Uh, uh, vi har den allra enklaste modellen. Du köper en global fond med stora bolag, det är billigt. Men när man tittar på 20 år tillbaka på, på hur, hur värdeökningen ser ut så är det absolut inte det bästa. Det är hyggligt och det är bra men absolut inte det bästa. Däremot kan man genom att välja till småbolag och medelstora, det vill säga mindre bolag än, än de stora globala jättebolagen, så kan man uppnå en mycket bättre värdeökning men det är samtidigt svårare och dyrare och mer riskfyllt. Kan man man, säga så Man
1: man, man kan säga så att du du måste betala mer och du måste göra ett kan ett aktivt val där du måste hitta en fond som går lite djupare ner i kaffemuggen eller kaffekoppen och och köper mindre, mindre bolag. Om man inte vill göra det så kan man ju faktiskt välja en inhemsk finsk indexfond. Därför att där har du per automatik ganska små bolag ur ett globalt perspektiv så att om du då inte vill ha de här stora europeiska globala jätterna och, och vill just köra de största 25 bolagen i Finland eller det finns en indexfond i Finland som vi inte behöver nämna namnet på men de har 43 stycken eh, bolag i sin fond då får du ju extremt små bolag ur ett globalt perspektiv till en kostnad som är 0,18 till 0,42% och där tycker jag att det finns en vits att ha en passiv indexfond för då får du små bolag. Men det som ofta bankerna tutar ut här är ju då att du ska ha global europeisk riskspridning och då får du antingen de största 150 bolagen på den marknaden eller så får du kanske de största 500, här S&P 500 i USA så får du 500. Nu har det varit ganska bra de sista 7-8 åren och så vidare men alltså att om vi tittar på 20 år så ser det globalt så är det de här siffrorna som jag har tagit upp som gäller. Så, att, så här tycker jag också. Sen är ju på det sättet att priset på aktiv förvaltning har ju kommit ned sista 10 åren. För att de har ju blivit pressade av mediedrevet i Sverige och att de är skurka, har tagit för mycket betalt. Så att idag så betalar du ju inga avgifter för att köpa en fond, byta en fond, sälja en fond. Det finns ganska få fonder som tar 2 procent. De flesta har kommit ner 1,2 till 1,5 Har du lite mer pengar kan du få aktiv förvaltning idag för 0,7-0,8 procent.
0: Med andra ord, det är lite för enkelt att dela upp världen i goda, fina indexfonder, billiga, som... Ger jättebra avkastning. Och sen alla andra som, som är besvärliga och dyra och, 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 och riskfyllda. De glider lite in i varandra, de här världarna. Och det gäller att lite mer sätta sig in i saker om man ska liksom komma över den här första tröskeln.
1: Ja, absolut. Ja. Så att säga, jag tycker liksom att passiv indexförvaltning har hyllats för mycket, och aktiv förvaltning har fått allt för mycket skit.
0: Vi talar alltså här om placeringar med Johan Hultgrantz som är fristående aktiemäcklare och aktiv debattör i, i ekonomifrågor. Jag tänkte några ord om det här allmänna läget. Alltså, vi talar nu om en placeringsboom i Finland. Och, och ja, för att förtydliga det är ju här i Finland, du verkar som du jobbar Johan. Men... Vi ligger ju långt efter Sverige vad gäller placeringsaktivitet och, och kapital och allting. Men det har börjat hända någonting under de senaste åren. Det håller du säkert med om. Ja. Nu talas det om, ja, alltså man kan lyfta fram olika sidor av det här. Till exempel det att kvinnor har blivit så mycket mer aktiva som placerare. I så har äh, unga människor börjat placera. Och det här har väl att göra med att det har blivit så mycket lättare. Och det har blivit så mycket billigare och blir vi. du kan göra det med din mobiltelefon och du kan följa med kurser du kan uh, få en massa information via poddar mm. <laughs> via uh, ja, tidningarna skriver ju på ett helt annat sätt enklare och tydligare och mera än tidigare ja. också, det är arbetssidan också den att folk börja ta mer risker med sina pengar kanske onödiga risker man det är så lätt att placera ut, till exempel på, i riskfyllda aktier i Brasilien
1: alltså, att nu har ju det här ökat alltihopa och till och med vill man ju införa fondsparande 300 euro i moderskapsförpackningen såg jag här att FPA ville lägga in jag ett, det är bra ett fondsparande jag och, det, och, det är bra. och där skulle man blivit kalla för ett kapitalistsvin för 5 år sedan om man skulle ha kommit med en sån sak Ja varför det har ökat intresset är ju självklart att kurserna har stigit. Skulle kurserna ha stått stilla och stampat på stället så skulle vi inte haft det här. Och skulle kurserna ha fallit så skulle vi inte heller haft det här. Jag tycker att det är lite bekymmersamt att folk har ingen aning om att vi hade en. En, en, en platt period från år 2000 till 2013. Det var 13 år, det var ganska, ganska nyligen. Nu har vi haft 8% så att det här mannaminnet är kort. Så att jag tycker att det är otroligt viktigt att man inte sätter för stora summor pengar, att man har löpande sparande, att man också kan ha lite, lite cash och, och, och så vidare. Va? Så att, så att det är det. Sen har vi också det här eh, det här aktieparkontot som har kommit har ju självklart bidragit till, till, till också. Det kommer ju komma stora nedgångar och problem eftersom det kanske har stigit lite grann för mycket. Speciellt sådana här tillväxtbolag och nyekonomi så är det ju extrema uppgångar vi har haft. Personligen så har jag haft ett ganska aggressivt fondsparande i många år. Där har jag dragit ner på mitt fondsparande liksom från nivå 100 kanske till nivå 20. Att jag har dragit ner med 80% de här summorna. För att jag har liksom inte lust att köpa luft men samtidigt så vill jag ändå vara med och spara för jag kan ju ha fel. Mm. Så att jag har liksom på så sätt reglerat mitt sparande att jag rullar på men har, har, har dragit ned. Men det här är bara min egen uppfattning. Jag kan mycket väl ha fel och så vidare. Va? Men sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att man har en kassa buffert, Att bankkontot eller man hittar någon räntefond som ger 0% eller 1% i avkastning, det är en viktig sak för natsämnen om du blir uppsatt på jobbet eller blir permitterad och får halverad ersättning under ett år. Det är fruktansvärt viktiga saker. Mm. Jag tror inte folk förstår riktigt vad risk innebär, för att risk är jäkligt svårt att fatta. Avkastning är enkelt. Det går upp eller det går ner. Det är väldigt konkret. Risken är luddig och abstrakt. Mm. Och det här med risker får du nästan göra ett skilt på Nej
0: men i så fall så säger jag så här. Johan Hultgräns tack så jättemycket för att du tog kontakt och var kritisk, för att nu kommer vi vidare. Och jag har en känsla av att vi får återkomma till placeringsfrågor och fördjupa oss ytterligare i den här grundfrågan, skillnader mellan passiv och aktiv förvaltning, det vill säga skillnaden mellan indexfonder och, och vad ska vi säga aktier som man väljer. Vi, vi skulle kunna diskutera om det är klokt att uttryckligen placera i företag som betalar ut dividender varje år. Mm. Det är ju att få in varje år en, en summa på sitt bankkonto och, och dessutom kunna hålla kvar aktien. Vi skulle kunna diskutera eh, riskspridning globalt. Hur smart är det till exempel att placera allting på den finländska börsen, i finländska börsaktier?
1: Mm.
0: Det, det, det strider ju mot, mot alla goda råd. Vi men, borde ju absolut placera lite i andra absolut, länder också. Men
1: samtidigt är så pekka Mm. att, att, att 94-95% av vad de här finska bolagen fakturerar de skickar sina fakturer till andra länder till 95%.
0: Det är sant, spridningen är ganska automatisk idag. Den de, de,
1: de, 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 de blir automatisk va? Ja. Utan det som är grejen i är den med små och medelstora bolag det är ju det bolag som, som Dickersby, Tickorla alltså det här måleribolaget eller Sport som tillverkar sportutrustning som är då medelstora bolag eller små bolag i ett globalt perspektiv. De blir uppköpta av större, av större krokodiler som vill då betala ett överpris på 50-100%. Visst är det sorgligt och tragiskt när de lämnar börsen men man, vi, vi inhemska placerare, vi får få på såren att de betalar en premie, ett överpris när de här köps bort från börsen. Och det är ju det som är hela grejen att de stora drakarna som har mycket pengar i kassan har råd att betala överpris för, för små och medelstora bolag. Och där får du ett mervärde på sikt. Alltså att, att de här bolagen som jag tog upp här de sista 20 åren som vi tog upp där, vi jämförde eh, Sverige och, och Norden och, och de här globala, så det har ju att göra med att det finns uppköp. Och då betalar man alltid nästan premier. Och då har vi exempel på Tickor eller Dickersby och Ame ja, Sports som har skett nyligen. Men det finns en lång lista på de här bolagen. Men det här är det som har skett senast så att folk kan komma ihåg.
0: Som sagt, tack så jättemycket för att du var med Johan Hultgräns. Tack, tack. Och välkommen någon annan gång. Vi fortsätter och fördjupar diskussionen.
1: Okej, okay. tack så mycket.
0: Du har varit med i pengarnas värld med Pekka Palmgren.